0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich Linus Giese zu Gast und Linus ist ein Transmann. Wir sprechen über Transgender, aber nicht nur so allgemein, das auch, denn natürlich wollen wir erstmal erklären, was ist das, was macht das, warum löst das in Menschen Unmut aus und wir reden vor allem darüber, wie war Linus' Weg. Wie ist Linus auf die Welt gekommen? Wie ist er aufgewachsen? Wie sieht sein Leben heute aus? Mit welchen Fragen ist er immer wieder konfrontiert? Mit welchen gar nicht? Was stört ihn daran oder was lässt ihn auch mittlerweile total gelassen? Das alles erzählt er im Interview und ich freue mich, gleich nach der Werbung Linus begrüßen zu dürfen. Bevor wir in das Interview starten, gibt es noch Werbung und Neues von der Techniker Krankenkasse. Ist das noch gesund? Das ist der Gesundheitspodcast von der Techniker. Experten und Expertinnen erklären dort verschiedene körperliche und psychologische Herausforderungen von der Ursache bis zu den Behandlungstipps. Der Host ist Jael Adler und er spricht mit den Experten und Expertinnen zu verschiedenen Krankheitsbildern. Ihr als Hörer und Hörerin könnt Themenwünsche und Fragen einreichen, die mit in die Folgen aufgenommen werden und könnt insgesamt mehr über ein positives Körperbewusstsein lernen, dass man sich nicht für den Körper schämt und es geht vor allem auch darum, wie kann man im Alltag und auf der Arbeit gelassener werden. Jael Adler und seine Gäste zeigen dir anhand von Fallbeispielen, wie du mit solchen und ähnlichen Herausforderungen aktiv und verantwortungsbewusst umgehen und daran wachsen kannst. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, also merken, ist das noch gesund, der Gesundheitspodcast von der Techniker. Noch mehr Infos findest du auf tk.de. Dann würde ich sagen, hallo Linus und schön, dass du im Proud to Be Sensible-Podcast zu Gast bist. Für alle Menschen, die dich noch nicht kennen, erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich zu Gast bin heute. Ähm, ich bin Linus, ich bin 33 Jahre alt. Ähm, ich bin gelernter äh, Germanist und arbeite seit anderthalb Jahren im Buchhandel und ähm, bin ein Transmann, der darüber sehr oft äh, auf Twitter zum Beispiel spricht.
0: Mhm. Ähm, wie bist du denn, mal ganz, ganz kurzer Ausflug vorweg, wie bist du denn zum Buchhandel ja. gekommen?
1: Ähm, also ich habe mal Germanistik studiert und ähm, was, was viele vielleicht wissen, ist, ähm, dass es relativ schwierig ist, damit dann irgendwie ins Berufsleben zu starten, häufig. Ähm, und dann habe ich irgendwie, war ich nach meinem Studiumsabschluss erstmal eine kurze Zeit arbeitslos und habe mich so gefragt, was könnte ich mir denn noch beruflich vorstellen? Und ich habe einfach immer sehr gerne gelesen und habe im Internet über Bücher gebloggt und gesprochen und mich ausgetauscht und dann dachte ich so, warum versuche ich es nicht einfach im Buchhandel? Und das mache ich jetzt seit einiger Zeit und habe auch viel Spaß daran.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es klingt nach einem sehr, sehr schönen und erfüllenden Job.
1: Ähm, ja, also wie alle Jobs hat es quasi Vor- und Nachteile. Also mit Menschen arbeiten ist auch nicht immer ganz einfach, aber ähm, es macht auch viel Spaß.
0: Es ist also nicht nur diese romantisierte Vorstellung, oh, ich sitze ah, den ah, ganzen ah. Tag zwischen Büchern, sondern stimmt, du hast recht, es sind natürlich verdammt viele Menschen, mit denen man umgehen ja, muss. Ja,
1: man muss mit Genau, man muss, muss mit Freitagend vielen Menschen arbeiten. Das ist nicht immer ganz einfach.
0: Okay, ja, nee, dann, dann hake ich das doch wieder ab auf der, auf der Wunschliste. Okay, danke schön. Ähm, Gerne. Ich würde gern, um die Hörer und Hörerinnen alle abzuholen und äh, so einen einheitlichen Wissensstand zu schaffen, als erstes mhm. gern mal wissen, was hat es mit den Begriffen Transsexualität, Transgender, Transmann, Transfrau auf sich ähm, damit nicht irgendjemand mit einem Interview sitzt und sagt, hm, irgendwie weiß ich immer noch nicht so ganz, worum es geht.
1: Ähm, also ich kann es vielleicht am besten so erklären, ähm, dass ich sage, ich wurde quasi, mir wurde bei der Geburt ähm, das falsche Geschlecht zugewiesen. Also bei der Geburt wurde mir das weibliche Geschlecht zugewiesen ähm, und ein weiblicher Name gegeben. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, das passt nicht. Ähm, das passt für mich einfach nicht. Ich ähm, bin ein Mann, ich fühle mich als Mann, ich möchte als Mann leben. Ähm, und dann habe ich mich mit 31 Jahren dann auch als Mann geoutet und lebe seitdem dieses Leben ähm, mhm. ganz kurz zusammengefasst. Das heißt ja. einfach nur, ja.
0: Nein, nein, fahr, fahr ruhig fort. Das war nur so ein zustimmendes so. Ja, weil ich ganz äh, dir ganz aufmerksam zuhöre ähm, und das <lacht> ganz spannend finde. Ähm,
1: ja, also das ist, jeder definiert das ist ja auch ein bisschen anders für sich, aber ich sage es halt immer ganz gerne, eben, ähm, bei der Geburt wird das falsche Geschlecht zugewiesen und diese Transmenschen stellen irgendwann im Laufe ihres Lebens fest, äh, manche recht früh, manche auch recht spät in, in ihrem Leben, dass, dass es halt einfach nicht passt, das zugewiesene Geschlecht zu ihrem inneren Geschlecht.
0: Und weißt du, bei wie vielen Menschen das eigentlich so ist?
1: Ich glaube, äh laut Prozentzahlen bei sehr wenigen Menschen. Ähm, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich habe mal irgendwann gehört, so bei einem Prozent der Menschen in Deutschland, glaube ich, vielleicht auch weltweit, also bei einer wirklich nicht sehr großen Zahl.
0: Mhm. Ähm, wie sieht das denn im Alltag jetzt gerade für dich aus? Also stellt dich das vor Herausforderungen, wenn es um, ähm, ja, um ganz Alltägliches geht, wie zum Beispiel Formulare oder welche Toilette benutze ich? Also immer, wenn sehr hart zwischen Mann und Frau mhm. unterschieden wird?
1: Ähm, also als ich mich geoutet habe vor zwei Jahren, also im Oktober 2017, ähm, hat mich das am Anfang vor sehr große Herausforderungen Herausforderung gestellt, weil ich mir ja einen Namen ausgesucht habe, also Linus, ähm, mhm. der nicht mit dem Namen in meinem Ausweis übereingestimmt hat. Das heißt, ähm, ich habe dann bei meinem Job, den ich angefangen habe, musste ich ähm, quasi erklären, ich heiße Linus, auch wenn auf meinen Zeugnissen und in meinen Papieren ein anderer Name steht. Ähm, immer wenn ich ein Paket gekriegt habe, musste ich quasi mir überlegen, dass ich das an meinen alten Namen schicken oder an meinen neuen Namen quasi, weil ähm, ich ja mich nicht ausweisen kann, wenn ich es abholen muss bei der Post. Da steht ja ein anderer Name drauf als in meinem Ausweis. Ähm, wie soll ich quasi deutlich machen, dass ich das bin? Ähm, und dass ich halt häufig zum Beispiel bei der Arbeit im Buchladen als Frau gelesen wurde und nicht als Mann. Das waren so in den ersten Monaten meine großen Probleme, weil mir da erst aufgefallen ist, wie häufig Menschen eigentlich quasi das Geschlecht von jemandem annehmen, also wie häufig Menschen zum Beispiel im Buchladen sowas sagen wie, gib das mal der Frau an der Kasse mhm. oder geh mal zu der Frau an der Kasse oder bezahl das mal bei der Tante an der Kasse und wenn du das quasi irgendwie zehnmal am Tag hörst, ist das schon sehr deprimierend einfach, weil du die ganze Zeit sagen möchtest, ich bin keine Frau, ihr meint gar nicht mich, ich ich bin doch ein Mann und ähm, das war schon in, in den ersten Monaten sehr, sehr schwierig. Äh, und ich bekomme seit Februar 2018 Hormone äh, und seitdem verbessert sich das stetig. Also ich werde immer, ich, oder ich werde ganz selten eigentlich nur noch als Frau gelesen. Ähm, und äh, seit einem Jahr, also seit März 2019, ist auch mein Name offiziell geändert äh, und das ist schon eine sehr große Lebenserleichterung. Dadurch passiert lastet mich das quasi im Alltag nicht mehr ganz so häufig wie früher.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Und wie war das denn eigentlich bei dir? Hast du als Kind schon wahrgenommen, eigentlich fühlt sich das nicht nach meinem Körper an, eigentlich fühle ich mich anders oder ist das erst später gekommen?
1: Also ich glaube, so im Rückblick würde ich sagen, dass ich als Kind schon immer so eine Ahnung hatte, ein Gefühl hatte, auch als Jugendlicher habe ich mir das irgendwie, habe ich äh, damals ein, ein Transmädchen bei Stern TV gesehen und habe gedacht, oh, das möchte ich eigentlich auch oder das ist etwas, was ich mir auch wünsche. Aber ich hatte damals noch gar keine Worte oder Begriffe dafür oder hätte gewusst, irgendwie an wen ich mich wenden soll und was ich sagen müsste, um Hilfe zu bekommen. Deshalb hat das dann halt gedauert, bis ich irgendwie 31 Jahre alt war, bis ich irgendwann gesagt habe, so ich kann nicht mehr so weiterleben wie bisher, ich muss irgendwas ändern.
0: Das heißt, es ist also immer so ein bisschen unter der Oberfläche mitgeschwommen, aber auch du selbst mhm. hast es noch gar nicht so stark wahrgenommen.
1: Ja, also ich glaube, es fiel mir auch einfach selber schwer, mir zu überlegen, was wünsche ich mir eigentlich, wer bin ich eigentlich, weil damit stellt man ja auch immer ein bisschen in Frage, was man bisher gelebt hat. Also ich, ich hatte halt neun Jahre eine Beziehung mit einer Frau, und hatte einfach Angst, an irgendeinem Punkt zu sagen, das ist nicht das, was ich mir wünsche oder das bin nicht ich. Ich möchte etwas anderes, mhm. weil man damit ja auch immer Gefahr läuft, etwas aufzugeben, was man bisher hatte.
0: Ja, und das ja nicht nur in einem Lebensbereich, sondern eigentlich für alle Lebensbereiche übergreifend. Ja, ja.
1: also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, was das bedeutet, bin ich meiner Partnerin, meinen Eltern, meinem Chef äh, sagen muss, so, ich möchte jetzt übrigens Linus heißen, ich bin ein Mann. Und ähm, ich hatte einfach ganz viele Jahre lang ganz große Angst davor, dass sich die Leute vor mir ekeln oder Angst haben oder dass ich, ähm, keine Ahnung, verlassen werde, niemanden mehr habe. Ähm, und äh habe mich deshalb, glaube ich, auch nie getraut, irgendwie darüber nachzudenken, ob ich etwas ändern möchte.
0: Ich finde es sehr, sehr schade immer wieder ähm, bei so vielen Themen, dass dieses gesellschaftliche Stigma so groß ist, dass, ähm, dass Menschen solche Ängste aushalten müssen mhm. und, und so viel Zeit ihres Lebens quasi wirklich damit verbringen müssen, in Angst zu leben, ähm, statt einfach sagen zu können, hey, so bin ich, so fühle ich und ich wünsche mir, dass ihr mich einfach genauso so annehmt. Ja,
1: ja, das finde ich auch. Ich ich habe jetzt kürzlich eine Mutter kennengelernt von einem 13-jährigen Mädchen, ähm, das sich als trans geoutet hat, als Transmädchen. Und mich beeindruckt es einfach so sehr, wenn ein Kind mit 13 Jahren einfach schon so laut und mutig und stark sagen kann, ich bin trans, ich möchte ein Mädchen sein, ich möchte jetzt so und so heißen, bitte nennt mich so, weil ich hätte mir das einfach mit 13 niemals vorstellen können, dass ich das darf oder dass ich das kann. Ähm, und das finde ich schon, das sind irgendwie wahre äh, Heldinnen für mich quasi.
0: Ja, vielleicht, ähm, vielleicht auch, weil sich ähm, etwas verändert. Was wäre da so dein Eindruck? Hat, ist, ist die Gesellschaft offener geworden oder sind es immer hm. noch die gleichen Stigma, die herrschen?
1: Ich würde sagen, es ist so ein bisschen ähm, zweigleisig. Ich ähm, habe schon den Eindruck, dass ein Teil der Gesellschaft deutlich offener wird, was so ähm, Geschlechtervorstellungen betrifft oder wie man Kinder aufzieht oder wie man darauf reagiert, wenn Kinder sagen, ich, äh, ich bin ein Mädchen oder ich möchte ein anderes Pronomen. Ähm, ich habe aber auch gleichzeitig das Gefühl, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, äh, der quasi immer konservativer wird oder immer starrer in den äh, Vorstellungen wie jemand zu sein hat oder was Mann und Frau bedeutet. Also ich habe das Gefühl, das entzweit sich quasi so ein bisschen. Ja,
0: ja, und woran liegt das eigentlich? Also das frage ich mich sehr oft. Woran liegt das, dass Menschen ähm, da so ablehnend reagieren und so vehement an ihren Vorstellungen festhalten, obwohl sie ja eigentlich nicht mal davon betroffen sind?
1: Ich glaube, dass das häufig einfach so etwas wie Angst ist. Ähm, Angst vor Veränderungen, Angst, das ist etwas, was was sie sich quasi immer, jemand, ein Mann, der quasi immer sich darüber definiert hat, dass er ein Mann ist, weil er einen Penis hat, ähm, hat einfach Angst davor, dass diese Vorstellung vielleicht aufgebrochen wird oder aufgeweicht wird oder ähm, es einfach nicht mehr diese Schubladen gibt. Ich glaube, das hat einfach ganz viel irgendwie mit ähm, Angst vor Veränderungen zu tun.
0: Hm. Wie war das eigentlich dann bei dir, als du dich geoutet hast? Ähm, haben sich deine Ängste bestätigt oder wie hat dein Umfeld reagiert?
1: Ähm, also ich hatte, glaube ich, den ganz großen Vorteil, ich habe mich ähm, geoutet und bin dann nach Berlin gegangen, irgendwie zwei Wochen später mit zwei Koffern ähm, und habe einen neuen Job angefangen und hatte quasi den Vorteil, dass mich viele, die mich dann kennengelernt haben, ähm, nur als Linus kennengelernt haben. Das heißt, ich bin dann irgendwie, das war für mich eine sehr große Erleichterung, dass ich, äh, dass ich quasi so eine Art Neuanfang hatte, ähm, ohne dass ich irgendwie ständig in Frage gestellt wurde oder dass ständig Leute gesagt haben, so, oh, ich kann mich da so schwer dran gewöhnen oder ich äh, muss irgendwie immer deinen alten Namen sagen und so. Ähm, und Natürlich haben auch irgendwie sind Freundschaften kaputt gegangen oder haben sich auseinandergelebt, aber so overall ähm, hat sich das, was ich befürchtet habe, ähm, eigentlich nicht bestätigt.
0: Das ist sehr schön. Ja. Wie, wie war das denn zum Beispiel? Das ist ja vorhin schon angesprochen ähm, bei der Arbeit, dass du dann zum Beispiel gesagt hast: Ja, also da steht äh, ein anderer Name, aber ich werde mhm. ähm, Linus genannt. Ähm, wie war die Reaktion darauf?
1: Ähm, also. Ich habe mich in Berlin ähm, beworben, in einem Buchladen damals noch. Das war halt ganz kurz nach meinem Coming-out erst. Und damals habe ich mich unter meinem alten Namen noch beworben, weil ich mich nicht getraut habe, mich mit dem Neuen zu bewerben. Und dann hat meine Teamleiterin im Buchladen, bevor ich dort, kurz bevor ich dort anfing, gesehen, dass ich im Internet schon anders heiße, als auf meinem Blog und auf meinem Twitter-Kanal. Und mhm. dann hat sie mich einfach gefragt, Linus, möchtest du auch ähm, quasi bei uns als Linus anfangen? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann war das einfach gar kein Problem. Also ich, sie hat einfach dann alle, mit denen ich zusammengearbeitet habe, informiert, dass ich quasi Linus bin. Und das war für jeden okay. Und es war einfach total unkompliziert.
0: Ja, also habe ich auch gerade gedacht, was für eine schöne, unkomplizierte ähm, und ehrliche Frage auch, ja, dass sie da so direkt auf dich ja. zugekommen ist.
1: Also ich glaube so, wir haben dann auch im Nachhinein ab und an nochmal darüber gesprochen. Für sie war das irgendwie auch, also sie hatte sowas auch noch nie und die war auch noch recht jung und wusste irgendwie auch erst nicht, wie geht sie damit um, wie fragt sie mich, darf sie mich fragen. Aber sie hat es quasi eigentlich genau richtig gemacht und hat es hat es mir so viel leichter gemacht, dort anzufangen.
0: Mhm. Ähm, ganz Ganz guter Punkt, den du damit ansprichst. Wie ist das eigentlich für dich, wenn du darauf angesprochen wirst? Oder wirst du überhaupt häufig darauf angesprochen?
1: Das ist ganz interessant, weil so in meinem realen Leben, also so in meinem offline Leben, werde ich eigentlich ganz selten darauf angesprochen. Also ich bin halt einfach für die meisten Menschen, die mich kennenlernen, bin ich Linus. Und manchmal kommt dann halt das Thema irgendwie auf, darauf, dass ich trans bin, weil ich irgendwas erzähle, aber es ist quasi nie, es gibt keine neugierigen Fragen oder ähm, es ist, wird eigentlich nie thematisiert. Äh, das ist häufig so, dass Menschen im Internet neugierige Fragen haben dann ähm, und, und äh, gerne irgendwie mit mir darüber äh, sich austauschen würden. So.
0: Ja, weil ich hätte ja. nämlich gedacht, dass ähm, Menschen sind, sind ja häufig so, so sehr direkt und, äh, und gehen dann auch ja. einfach und sagen, ey, sag mal, und ich hätte jetzt fast gedacht, vielleicht kommt das doch ab und an mal vor, aber schön, dass das nee, nicht der Fall ist.
1: Es kommt eigentlich wirklich ganz, ganz, ganz selten vor. Das, also, das ist irgendwie, vielleicht habe ich auch einfach Glück, so mit der Blase in Berlin, in der ich lebe, und wenn ich irgendwie in einem Dorf leben würde oder in einer Kleinstadt, wäre das anders, aber also mein Umfeld, die Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die für die ist das irgendwie kein großes Gesprächsthema. Es ist, ist, Aber es ist ihnen auch nicht egal, was ich mache. Also ich weiß quasi, dass ich alles ansprechen kann und ähm, sie interessiert sind, aber sie sind halt nicht neugierig oder übergriffig.
0: Ja, genau so sollte es auch sein. Und ähm, wie ist das zum Beispiel so mit deinem alten Umfeld, ähm, dort, wo du vorher gewohnt hast? Ähm, mhm. Hast du da überhaupt noch Kontakt hin oder hat, hat sich das einfach ganz erledigt? Ähm, Gab es da irgendwelche Reaktionen?
1: Ähm, also äh, ich baue gerade wieder ein ganz bisschen Kontakt zu meinen Eltern auf. Das war lange Zeit ein bisschen ähm, schwierig, äh, weil ähm, es für meine Eltern einfach auch schwierig war. Äh, und da hat jetzt zum Beispiel mein Vater kürzlich zum ersten Mal dann meinen ähm, neuen Namen quasi gesagt, so nach äh, zwei Jahren. Das war schon irgendwie, also kann man auf der einen Seite sagen, zwei Jahre sind halt irgendwie auch lang, für diesen Prozess auf der anderen Seite, finde ich es schön, dass es überhaupt dazu kommt. Ähm, und ich glaube auch, dass es einfach für für ein Umfeld, was einen schon länger kennt, einfach immer schwieriger ist, so eine Veränderung irgendwie mitzutragen, weil, ähm, weil die einen ja auch einfach schon viel länger noch ähm, als einen anderen Menschen kannten quasi. Ähm, mhm. So ist zumindest mein Gefühl. Äh, ja, ja, und zu meiner Ex-Freundin ähm, ähm, habe ich gar keinen Kontakt mehr. Äh, aber sonst habe ich so zu Freunden, Freundinnen aus meinem alten Umfeld auch immer noch ähm, heute Kontakt. Und ähm, ja, also äh, so diese ganz krassen Ängste, die ich hatte, haben sich da nicht ähm, bewahrheitet.
0: Das ist gut zu wissen. Ähm, du hast vorhin schon erzählt, dass zum Beispiel im Alltag sehr oft diese, ja, diese unbewussten Rollenbilder erscheinen. Zum Beispiel, äh, bring das mal zu der Frau an der Kasse. Ähm, mhm. Gibt es, gibt es so richtige ähm, Klassiker, so Fettnäpfchen, die immer wieder passieren, wo du dir denkst, meine Güte, das kann doch jetzt nicht schon wieder der Fall sein? Mm.
1: Mittlerweile eigentlich nicht mehr. also äh, ich war äh, vor ein paar äh, Monaten, war, ich, äh, war ein Artikel über mich in der Zeitung und dann kam eine äh, Kundin in den Buchplan zu mir und sagte dann, äh, Oh, sie hat gesehen, es gibt einen Artikel über mich in der Zeitung, da hat sie sich so gefreut, weil sie gedacht hat, meine Buchhändlerin in der Zeitung. Und das fand ich, also sie liest einen Artikel, in dem mein Name steht und in dem quasi etwas über meine Geschichte steht und trotzdem kommt sie dann dahin und sagt, meine Buchhändlerin. Und das sind dann immer so Momente, wo ich merke, Leuten fällt es irgendwie einfach ganz schwer, so ihre Vorstellungen einfach hinter sich zu lassen. Also manchen Leuten einfach. Das ist so ein Fettnäpfchen, was häufig passiert. Oder was häufig passiert ist, dass Leute dann einfach nicht irgendwie, es schwer fällt, irgendwie das mit dem Pronomen zu berücksichtigen oder nicht Buchhändlerin sagen oder nicht Frau sagen.
0: Glaubst du, dass das häufig auch einfach Unwissenheit ist, beziehungsweise Unsicherheit, dass man wirklich denkt, hm, was ist jetzt eigentlich die richtige Variante?
1: Ähm, glaube ich auch. Also ich Und ich meine, ich mache auch Fehler. Äh, ich, man weiß es ja auch häufig einfach nicht. Ähm, ich, äh, und ich glaube, es ist da auch immer wichtig zu unterscheiden, ist es äh, Unwissenheit, ist es Unsicherheit oder ist es einfach irgendwie... Respektlosigkeit oder ähm, ich glaube, in den seltensten Fällen möchten andere Menschen mich ärgern. Hm. Äh, sondern es ist wirklich eher so eine Mischung aus ähm, vielleicht Vorstellung und Sicherheit. Ähm, ja, Fettnäpfchen.
0: Und wa was würdest du dir in solchen Momenten wünschen? Also jetzt zum Beispiel auch für Hörer und Hörerinnen, die zuhören und die manchmal vielleicht auch denken, oh ich bin dann total unsicher, was ich jetzt sagen soll. Ist es dann am besten, einfach kurz nachzufragen?
1: Ich glaube, es ist immer äh, gut, auch einfach kurz nachzufragen. Also ich hatte mal eine Situation, wo mich einfach, das war noch recht am Anfang, nach meinem Coming-out, da hat mich einfach jemand gefragt, ähm, welches Pronomen wünschst du dir denn für dich? Ähm, sowas finde ich zum Beispiel immer ganz gut, wenn man sich nicht sicher ist, kann man einfach fragen, welches Pronomen soll ich denn verwenden? Ähm, oder man kann auch einfach sich selber bei Formulierungen fragen, muss ich wirklich zu meinem Kind sagen, geh mal zu der Frau an der Kasse? Oder mhm. kann ich auch einfach sagen, bezahl das mal an der Kasse? Oder mhm. gib das mal der Sohn an der Kasse? Oder lass uns zusammen zur Kasse gehen. Also es gibt ja ganz viele Formulierungen, wo man vermeiden kann, ähm, von anderen Menschen in deren Anwesenheit das Geschlecht zu vermuten. Ähm, da Das versuche ich auch immer selber, dass ich dann irgendwie, wenn ich etwas über jemanden erzähle, dass ich dann eher versuche zu sagen, die Person, ähm, weil ich weiß ja nicht, ob das eine Frau ist oder ein Mann oder ob sich diese Person ähm, vielleicht als nicht-binär identifiziert. Und ich glaube, ähm, dass das äh, schwierig ist, aber dass es gut ist, wenn man quasi versucht, so in seiner Sprache einfach darauf zu achten.
0: Ja, weil, was mir zum Beispiel in unserem Interview auffällt, wie oft allein durch die Sprache, die uns umgibt, wir Menschen auf ihr Geschlecht reduzieren. In dem Moment, ja. wo wir von dem Mann und der Frau sprechen, reduzieren wir ja diesen Menschen einfach komplett auf das Geschlecht runter.
1: Genau. Ähm, und das finde ich irgendwie schade, wenn man das tut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gerade gedacht, das ist mir vorher gar nicht bewusst aufgefallen. Wir benutzen das so inflationär und normal, weil wir damit aufgewachsen sind, aber eigentlich... Ähm, eigentlich ist es schade, dass wir Menschen wirklich nach ihren Geschlechtern und Kategorien einteilen. Und das ja. Einfach so unbewusst.
1: Ja, und bei mir ist das immer so ein bisschen zweigeteilt, weil ich ähm, es schade finde, wenn man das einteilt. Auf der anderen Seite für mich das auch lange Zeit immer so eine Euphorie war, wenn mich quasi jemand richtig gelesen hat und dann jemand gesagt hat, So, ähm, jetzt ist aber der junge Mann dran oder ähm, ich lasse den jungen Herrn gerne vor oder so etwas. Und das ist dann natürlich auch irgendwie ein schönes Gefühl für mich. Aber Grundsätzlich, mhm. finde ich, sollten wir lieber darauf achten, dass wir solche Formulierungen vermeiden.
0: Du bist ja ganz bewusst ähm, auch eine Person des öffentlichen Lebens ja, und äh, berichtest ganz öffentlich darüber und klärst damit auch auf. Ähm, war das für dich nochmal so ein, so ein extra Befreiungsschlag, dass du damit auch einfach anderen Leuten noch weniger erklären musstest, weil du wusstest, hey, ähm, ich spreche darüber so öffentlich, hier kann eigentlich niemand mehr was missverstehen?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass, äh, dass dadurch, dass ich nie daraus ein Geheimnis gemacht habe, das für mich auch eine Art Erleichterung war, weil ich, ähm, ich muss mich meistens nicht erklären, weil die meisten mich äh, irgendwie kennen oder mir online schon mal begegnet sind. Und ähm, das finde ich... Ähm, man muss sich sowieso so häufig outen oder man hat so viele Coming-outs quasi. Und äh, ich habe das Gefühl, ich habe mir auf jeden Fall einige erspart, dadurch, dass ich einfach so ähm, sichtbar und präsent bin. Und das ist schon eine Erleichterung.
0: Ja, und was, ähm, was erhoffst du dir davon, dass du das auch einfach noch präsenter machst und ähm, damit wirklich ja, ganz öffentlich umgehst?
1: Also es war ja auch... Also ich habe ja, bevor ich mich geoutet habe, habe ich acht Jahre lang im Internet über Bücher geblockt. Das heißt, ich wusste so, wenn ich weiter im Internet äh, sichtbar sein möchte, muss ich halt auch sagen so, hey Leute, ich ändere jetzt meinen Namen, ich möchte jetzt Ninos heißen. Das heißt, es war für mich irgendwie nie die Frage, spreche ich öffentlich darüber? Und dann bin ich irgendwie so da reingerutscht, ähm, dass ich gemerkt habe, äh, es interessiert auch Leute wirklich. Also es gibt ganz wenig Wissen und es gibt ganz viele Fragen und ähm, es wäre vielleicht gut, wenn ich darüber spreche. Und ich war kürzlich auf einer Veranstaltung, wo jemand gesagt hat, I accidentally became an activist. Und äh, das trifft irgendwie auch auf mich zu, weil ich habe mir nie überlegt, ähm, dass es gut, wenn ich irgendwie aktivistisch bin oder sichtbar bin, sondern ich bin da so reingestolpert und konnte dann irgendwie nicht mehr damit aufhören. Und jetzt glaube ich, ich ähm, dass meine Arbeit wichtig ist, weil ich äh, quasi äh, Menschen helfe, ähm, die noch nicht damit in Berührung gekommen sind, Menschen helfe, die ähm, Fragen haben, die vielleicht nicht weiter wissen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich vor zwei Jahren ähm, und einfach irgendwie aufkläre und ähm, äh, ja Barrieren abbaue. Und deshalb, glaube ich, ist meine Arbeit ähm, wichtig und deshalb kann ich damit auch nicht wieder aufhören.
0: Das finde ich sehr gut, dass du nicht damit aufhörst, denn ich finde deine Arbeit auch sehr wichtig. Das war das Interview mit Linus Giese. Ich kann euch sehr empfehlen, ihm in jedem Fall bei Instagram zu folgen. Er hat auch einen tollen Blog, nicht nur zum Thema Transgender, sondern auch zum Thema Bücher. Könnt ihr auch gerne mal reinlesen. Und ihr findet ihn natürlich am besten über Instagram. Linus Giese, Buzz Aldrin's Blog heißt er da. Ja, in der nächsten Woche ist dann mein Mann zu Gast in diesem Podcast. Es fühlt sich auch noch ein bisschen komisch an, das zu sagen. Und in der Woche da drauf, also in zwei Wochen zum Ende des Monats, da gibt es die Fragerunde mit Linus. Ich habe alle eure Fragen mitgenommen und habe ihn gelöchert, was ihr so über Transgender wissen wollt. Bis dahin, habt einen schönen Tag oder Abend.